0: isso.
1: Olá era a todas, a todos e a todas. Bem-vindos aos Perpétuas, estamos de volta. Eu sou a Flávia Gazi.
0: E eu sou a Belle Félix. Voltamos de férias, né, Fal? Voltamos de férias. As nossas longas férias de dois meses. Nossa, mas às vezes precisa, né? Putz. Como precisa, velho. tava, tava cansada, estávamos muito cansadas. E temos anúncios. Temos anúncios, é verdade.
1: Da, da nossa retorno triunfal.
0: <risos> Agora, oficialmente, As Perpétuas será um podcast quinzenal. Pra gente poder dizer,
1: realmente, toda, a quinta, toda a quinzena.
0: A gente já era semanal e tava tudo certo, né? Mas agora a gente vai ser quinzenal, porque a gente precisa respirar um pouco. E porque a Falca quer ficar perdida ali na Ilha de Loche. Isso.
1: É, e é isso, o podcast de Loche também vai voltar. Vocês estão ouvindo, então, a informação aqui em primeira mão. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. E assim, sexta-feira é o dia que sai este episódio, que é o dia que estreia Sandman. Mr. Sandman, bring, bring me a, a dream, dream That I never <risos> <Esqueci was. risos> E, por conta disso, a gente vai fazer megas especiais de Sandman. Ou seja, nós vamos falar de Sandman um por um. Uhum.
0: -huh. Esse episódio, no caso, é o segundo volume, né? A Casa de Bonecas. E a gente já falou do primeiro volume um tempinho atrás. Mas a partir de então, agora a gente vai falar só de Sandman. No caso, os 13 volumes lançados. Eu tô falando 13 quando são 14, porque eu tô considerando Caçadores de Sonho uma coisa só, né? Porque tem um ele em prosa e tem ele em quadrinhos. Mas a gente não vai falar um em prosa depois ou um de quadrinhos. A gente vai juntar os dois. Então, são 13. Isso. E 13 né?
1: é um número bonito.
0: Nossa, é verdade. Nossa, 13, né, gente? Né? 13, né? É. 13... <risos>
1: E além disso, eu vou fazer lives é, sobre os símbolos, então assim, tudo que não couber, porque a gente vai fazer a divisão, uhum. nesse podcast a gente fala do quadrinho, uhum. e a, a, divisão a gente vai dos focar, exatamente. Na, na live eu vou falar da série e vou falar das simbologias, que são coisas que não dá tempo de fazer aqui, porque é muita coisa. Nossa,
0: gente, não, não dá, não dá, às vezes você tem que cortar assim, um pouco as asas da dona Flávia Gás, porque é. senão ela vai passar meia hora falando de aranha É. Aqui, né, porque na live ela vai falar uma hora de aranha
1: É. Uma hora não, mas assim, uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, vai rolar Eu te desafio a falar
0: 15 minutos de aranha
1: Putz, eu, se eu, eu não sei se eu aceito esse desafio
0: ou não Então, uma hora falando de aranha que eu tenho certeza, você consegue
1: fácil é, consigo. Viu? Pronto. Sim, sim. É, então, e aí, assim, o faz aqui... a
0: pergunta, o faz o um comentário, aí vai, mas... vai,
1: pronto. É, é. Mas não é Homem-Aranha não, tá, gente? Não, é a aranha que tem no quadrinho. <risos> e aqui, então, a gente vai focar em falar de Sandman, tudo que você queria saber, todas as análises de todos, todos os TPs. Uhum. É, sexta-feira sim, sexta-feira não. Isso. Perfeito. Daí, aproveitando, que perpétua você é hoje? Eu sou a perpétua do pó. O pó. É o pó, o pó é eterno O pó, né, a gente veio do pó, a gente... Como é que é essa frase? É, do pó viemos, ao pó retornaremos Isso!
0: Minha então casa tem... tá sem
1: teto Isso é verdade É só o pó Se bem que, olha, eu tô aqui na tua casa e não tem tanto pó Mas é porque eu tenho uma coisa incrível Chamada robozinho Ah! Então, tá, então você...
0: Ah, tá bom Tá bom, então agora você perpetua o pó E no futuro você vai ser do robozinho, talvez?
1: É, ou tipo do teto pronto, sabe? Ai, ah, é bom, né? Teto pronto deve é. ser muito bom. Vou dar tchau pra caçamba, perpétua da caçamba.
0: Meu teto pronto, minha vida.
1: <risos> e que perpétua você é hoje?
0: Hoje, eu sou a perpétua do Corinthians Porque hum. eu queria muito comer os olhos de algumas pessoas pra sentir fazendo
1: croque-croque. É assim, eu tô sentada <risos> diretamente na frente de, de Isabelle Félix nesse momento. Tenho um pouco de medo? Tenho. Porque enquanto ela tava fazendo tudo isso, ela fez os sinais com as mãos, entendeu? O que indica que ela quer realmente fazer isso.
0: Sim, algumas pessoas hoje estão merecendo
1: muito. Não muito. seja uma pessoa croque-croque. Ou seja, né? Eu vou ficar muito feliz. É. Não, não seja uma pessoa que mereça o croque-croque, né? Ei, é, mas aí não vou ficar feliz. Porque você quer fazer um croque-croque. É, vai ser bom fazer um croque-croque. Eu tenho um pouco de medo.
0: Tem medo não, mulher. E aí, você pode encontrar as perpétuas no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music e no Deezer. E você consegue encontrar a Dona Flávia Gazi, no, tanto no Twitter, quanto no Facebook. Você não tá no Facebook? Não Acho que... Ninguém,
1: não? É, tem alguém no Facebook. Você está no Facebook? Eu? Eu Manda mensagem pra gente, asperpetas.gmail.com
0: Então é Twitter, Instagram e é, YouTube e Twitch. Gente, eu perdi completamente o, 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 a lógica disso, então por isso que dessa vez tá, tá sem assim, pausado. Mas na próxima vez vai ser melhor. E é tudo arroba Flávia Gaza. Isso. E é inclusive lá que vocês vão ver a live
1: do, do, do imaginário no do senso. No YouTube Cêntimo. e na Twitch. Isso. E você está em menos redes. Graças aos deuses. É, exato. Tem um bom senso. Eu não, né? A Lilo tem mais bom senso do que eu. Porra, ficar alimentando YouTube, Twitch, meu Deus. <risos> manda pra galera onde te encontrar. Então,
0: eu tô no Twitter, no arrobaBellyFelixBelly com dois L's e no Instagram, arrobaBellyFelixBelly também com dois L's. Só que dessa vez é arrobaBellyFelix Porque já tinha outra BellyFelix. Sinto muito. Quem quiser mandar e-mail pra gente, manda pra asperpétuas.com e encontra também a gente no Podbean, além de todos esses outros é, agregadores que a gente falou. E, por favor, por favor, piramide as perpétuas. Inclusive, teve um e-mail de uma pessoa falando que piramidou.
1: Olha, Olha, piramidou pro namorado. Adorei, tem que piramidar mesmo pra gente poder, né? É isso. Sim. Eu vou falar aqui rapidamente dos e-mails que a gente recebeu.
0: Inclusive, foi exatamente do Lucas Rocha, que ele falou que piramidou com o namorado e que ele ama absurdamente é, as perpétuas. E. Também tentou é, entender qual foi a frase que eu falei. Ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu. Ele achou que foi sua vez. Sua vez! Não. Não foi sua vez. Aham. E aí, ele tava rodando lá as caixas de e-mail. E aí, ele achou um e-mail perdido que ele não mandou. E é, ele agradeceu pelo nosso trabalho, que ele, que ele tá... Ele tá acompanhando bastante e que o nosso podcast ajudou ele a tomar coragem e participar de um concurso para ganhar uma bolsa num curso de quadrinhos. E que ele fez, tipo, nas coxas, mas ele fez. Que é isso que importa. Que incrível! Né? Parabéns! Sim, achei muito massa. E ele gostou bastante tanto dos episódios... Olha!
1: Yeah! Yeah!
0: Tivemos palmas aqui. <risos> e ele gostou principalmente dos episódios de Maiara e
1: Anabelle e o episódio de IRL. Em Real Life. Eu não sei na que Na vida que... real. Na vida real,
0: na vida real. Qual é o Na Vida Real?
1: É aquele da, da, da menina que faz parte da guilda de MMO, que daí encontra essa... Ah, é.
0: Nossa, é verdade. Nossa, a gente olha a véia que não sabe o que é IRL. <risos> ele também gosta muito de Sarah Anderson. Ah, e ele queria agradecer ao Thiago Guimarães, que falou da gente no Segunda Mão. Foi aí onde ele conheceu. Ah, obrigada, Tiago Guimarães graças. É, a outra pessoa que mandou também e-mail Foi a Grace, que tá sempre aqui E ela falou que foi tentar remixar O nosso episódio Tipo, ela disse que não é nenhum digão Mas que ela foi tentar re remixar o nosso episódio e ela, Só que ela queria fazer um negócio meio abertura de terror Tipo, Horror Story, American Horror Story E ela ficou tão assustada que ela não conseguiu dormir <risos>
1: Tem que tomar cuidado aí, entendeu? Depois você fica falando que você é o Corinthians por aí, que quer cronte-cronte os olhos das pessoas, é daí bom. não dorme. É, então.
0: E que ela gostou bastante do, do episódio. Ela ainda não leu, mas ela gostou muito do episódio do Eu Lixeiro, que isso fez ela se conscientizar sobre o lixo dela. E ela tomou uma série de ações. Inclusive, ela pegou as colegas de treino de Kung Fu dela, que uma engenheira ambiental e uma outra nutricionista, e elas vão fazer um movimento relacionado com
1: reciclagem, horta comunitária e reaproveitamento. Que lindo! Parabéns! Amei, amei. Escutem o lixeiro. É uma HQ muito interessante. O outro e-mail foi da Jaqueline Costa,
0: que ela trouxe também alguns estudos relacionados à maçã, do fruto proibido, e que na realidade tem toda a cara de ter sido uma tradução errada. Então, existe o trocadilho, né, em latim malus, que significa tanto maçã como mal. E aí ela colocou um link aqui, The History of the Forbidden Fruit, National Geographic. A NPR News também falou sobre isso daqui, a questão também da tradução da Bíblia hebraica para o latim, e que isso daí pode ter perdido ao traduzir peri, peri eu não sei a pronunciar disso é, a palavra hebraica é que significa fruto para malus que é o latim vulgar e aí ela também colocou aqui um outro link do NPR, por fim ela também falou a questão de que talvez não tenha sido maçã mais figo porque quando o Adão e Eva comem lá a fruta eles têm folhas de figueira, então
1: existe aí toda uma treta de tradução gente não existe a gente sabe que é o fruto proibido mas a gente na verdade não sabe qual fruto é a gente convencionou a maçã por conta de algumas traduções, mas não, não é bem verdade, assim. Eu acho que a gente podia escolher. Eu acho também.
0: Né? Quem sabe uma banana?
1: A banana proibida. <risos> 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 <Olha o> banana. <risos> e por
0: fim, o um e-mail da Wellen Pena, que acompanha a Faldez, a época do Omelete. Ela está super feliz por me conhecer. Eu que fico muito feliz por estar tá te conhecendo, Wellen. E ela também está adorando as perpétuas. Mas ela lançou aqui um questionamento que eu gostei bastante, que ela disse que ela, quando leu a Aurora nas Sombras, ela não gostou. Porque, como a gente falou, né, é uma arte que fisga. E o que foi exatamente o que aconteceu com ela. Porém, ela achou a história muito indigesta. E que foi exatamente isso que ela não gostou. E assim, Ellen, eu achei maravilhoso você ter dito isso. Porque, exatamente, você ter essa sensação de indigestão. né, Que você falou que, sim, você entendeu que era isso. Que a HQ propôs se propôs a fazer. E você terminou não gostando. Só significa que... Você não é obrigada a gostar de tudo. Sim.
1: Que é sobre isso e tá tudo bem. É, a arte é subjetiva, né? Ela não foi feita necessariamente pra agradar e tá certo não gostar. Eu acho que muitas coisas que a gente indica também tem a ver com um pouco do nosso gosto pessoal, né?
0: É total nosso gosto pessoal. Tanto é que a gente sempre fala, né? A gente não vai falar aqui de aqueles que a gente gosta. O gosto é igual o cu, né, galera? Cada um tem. A gente não faz crítica. É... Como é que é aquela crítica que diz que é a pessoal?
1: Não sei, é uma resenha? Não, não é nem uma resenha, é. né?
0: Ah, esqueci agora o termo,
1: gente. Mas é, a gente, gente não é a pessoal. É, é, a gente bota aqui os nossos gostos mesmo. Sim. A gente deixa isso bem claro. É, e tá tudo certo não gostar também. É, Mas é. eu acho legal conhecer coisas mesmo quando a gente não gosta delas, assim. Sim, sim. Né? Então conta pra gente se tá sendo interessante, assim, conhecer talvez HQs que você não teria...
0: Mas sabe o que eu entendi também da pergunta dela? É. A gente tem uma cultura de julgar as pessoas que não gostam das mesmas coisas que a gente gosta.
1: Não, mas essa é uma cultura que, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem isso. Tem, e aí, às tem. vezes, a
0: pessoa fica meio, até meio com medo de falar ai, eu não gostei também disso. Ou, ai, será que eu estou errada por não gostar disso? E não, não, mas...
1: não tá errada nem um pouco. Tem todo o direito de não gostar, pelo amor de Deus. Se não gostando de, né? de
0: Bolsonaro, tá tudo certo. <risos>
1: É só aí que a gente coloca a nossa linha A gente gostaria que as pessoas gostassem menos de Bolsonaro Ah, das HQs, tá tranquilo Você tem todo o direito à sua opinião E às vezes tem uma pessoa, tipo Sei lá, que gosta muito de um negócio Faz um mestrado, um doutorado do bagulho Só porque a pessoa também tem técnica Ou manja de certa coisa do que ela tá dizendo Não significa que é bom Significa Ai, que é nossa. o recorte que ela tá fazendo, sabe? Nossa, se... não. No. Vocês da
0: academia Vocês da academia Que saco que
1: vocês são É, às vezes é muito difícil, eu acho, assim, lidar academicamente com as coisas, porque... E o um ambiente também, né? É, acaba sendo um lugar onde prolifera essa coisa, né? Do você tem que gostar, você tem que aprovar a opinião do outro, isso não é verdade. Então, que é filosofia se faz uhum. discordando dos outros, complementando outras pessoas. Filosofia não se faz concordando. Então, a academia, na verdade, deveria ser um lugar onde é o lugar mais perfeito, sabe? Pra você só discordar, assim.
0: discordar. discordação, discor discordacionamento um discordar educado, né? Você também Sim. não precisa, como certas pessoas fazem, né? Ficar xingando as outras.
1: Não. Né? Desnecessário.
0: Desnecessário o Rex. Continuando, então, Sandman. Pra quem não sabe, tem um roteiro do Neil Gaiman, esse deus, esse, esse incrível. Menino. E tem a arte de Michael Dringenberg, Malcolm Jones III, Chris Bacalo, ou Bachalo, Michael Zulli e Steven Parkhouse. Saiu agora, atualmente está saindo pela editora Panini, a edição em que eu li foi a, especial, a edição especial de 30 anos, a que Fau foi a edição definitiva, Isso. ambas, se eu não me engano, são editadas por Fabiano Denardim e a tradução de João Paulo Martins. Então, essa daqui de 30 anos, ela saiu inicialmente em 2019 e, originalmente, Sandman saiu aqui no Brasil em 1990 pela Globo. E, originalmente, nos Estados Unidos, essas histórias que a gente está lendo, que são dos eixos 9 a 16, saíram entre 1989 e 1990 e esse TPB gringo, né, o de 30 anos, saiu em 2018. O que, é que eu estou dando todas essas informações? Porque esse já passou por várias editoras diferentes e você não necessariamente precisa ler a edição que a gente tem. Se você tiver o existe se você tiver de outras editoras, se... só leia.
1: É, é vai ter alguma diferença de tradução a saber. Então às vezes se a gente falar uma palavra que não tem na sua, né, na, na, no que você está lendo é porque mudou o tradutor. Mas é isso, gente. Tá tudo certo. É exato. E aí, resumindo esse
0: segundo história, nesse segundo volume. Durante o cárcere de Morpheus, né, pra quem lembra lá no primeiro volume, que ele foi preso porque queriam prender a morte, só que prenderam o irmãozinho dela, né, Morpheus? Três sonhos escaparam do sonhar e está solta no mundo dos despertos fazendo outras aventuras. <risos> Casa de Bonecas, que reúne as edições 916 de Sandman, conta a história da jovem Rosie Walker enquanto ela descobre a natureza singular de sua identidade. Sua jornada é assistida de perto pelo Senhor do, do Sonhar, a quem ela se torna tanto um intrigante mistério como uma ameaça mortal.
1: Maravilhoso! <risos> <risos> é, a saber, uma das coisas que eu acho que é mais interessante que, né, no, no começo é exatamente essa troca de protagonista. Hum, uhum. Porque você, obviamente, tem o sonho, uhum. mas o sonho não é bem o protagonista de Casa de Bonecas, né? Uhum. Acho que a protagonista de Casa de Bonecas é a Rose Walker. Sim. É ela que vai conectar as histórias, né? Sim. E a gente tem uma perspectiva até de uma mudança, né? Porque uhum. a gente tem muitas mulheres sendo representadas em Casa de Bonecas, que é uma coisa que é interessante. Eu gosto quando <risos> autores escrevem com eu um lírico feminino bem escrito, assim.
0: Desde 1989.
1: É, de tipo, <risos> é mais legal <risos> Tipo, é, quando você pega Game of Thrones O cara sabe escrever com eu um lírico de tudo Sabe? Masculino, ah. feminino, né? E eu acho que o Game Man também consegue fazer isso
0: Não, e é algo que também dá pra gente pontuar A questão de que não é algo recente né? Assim, Não é agora que ai, Porque existe essa briga Ai, é feministas Que agora é que estão fazendo esse tipo de história Que Sempre existiram homens que sabem fazer, infelizmente não é a grande maioria, mas quem sabe pode vir a se tornar, assim como mulheres também, continuar escrevendo, isso é tudo igualitário, gente, eu acho que eu tô muito bonitinha nesse começo.
1: <risos> é, é assim, a gente começa com um prólogo que, é, que eu acho que é quase uma... Um, como chama? Um mediador, né? Que você uhum. ainda tem um personagem masculino falando de uma história masculina, uhum. que é uma história de amadurecimento, né? Mas você também já tem a Nada, que é uma personagem que a gente conheceu lá no Preludes Noturnos. Ela tá no inferno uhum. e ela aparece aqui de novo, né?
0: E assim, lendo o TPB, rola uma espécie de choque. Porque você começa a ler o TPB com uma história que não é necessariamente de Sandman, né? De Morpheus, mas é. Só que não é exatamente... É, seguindo a linha temporal do que a Game está contando. Mas é o tipo de história que, tipo, você sabe que você vai guardar para depois. Eu imagino que quem estava lendo as issues, talvez não tenha gostado muito, né? Porque queria continuar ali com a história. Teve um susto, porém, a história é muito boa. E para quem liga 2 mais 2 igual a 4, sabe que, tipo, ok, vou guardar isso daqui com carinho, porque em algum momento vai voltar. Já que nada, como ela tá sempre sendo é, mencionada, então, tipo, tá, ok. Agora, eu sei que ela foi parar no inferno, Agora eu sei porque ela foi parar no inferno. O que mais? Tem nada aí. Aí você tem que continuar acompanhando a história, né?
1: Sim, porque vai ter, né? E é, e é muito legal porque a gente tem já uma. A gente começa, né, com Sandman protagonista no Preludes Noturnos. E aqui a primeira história já mostra o quanto ele é um imbecil, assim.
0: Então, é algo que eu acho que a Morte fala no primeiro volume, né? Algum, algum dos irmãos fala que ele é meu babaquinha. E aí a gente entende por é que aqui ele é meu babaquinha, né? Porque ele não sabe amar. Ele, a amor, o amor dele é muito sobre posse. E talvez seja uma pessoa que é porque não sabe sabe o que é amor, né? Como ele mesmo fala, nada vai atrás dele, ele fala, nossa, nunca ninguém veio atrás de mim. Então, ele termina se tornando mais precious e termina mais prejudicando do que necessariamente recebendo esse amor. Porque ele sendo esse menino mimado, e ela, essa rainha que é jovem, que é inteligente, ela entende que, tipo, cara, não dá pra gente ficar junto, porque senão o mundo vai se acabar. Você é um perpétuo, você não é nem um deus, você não é nem nenhum humano. A gente não pode ficar junto. E ele não sabe lidar com esse não. Então aí você já sabe, menino babaca.
1: Sim, mimado. Mimado. Não está acostumado a tomar não. É... Mas eu adoro que ele começa assim, né? Porque a gente passou um tempo construindo aí que ele é o protagonista. Não, e é bom a gente. De repente aparece a irmã legal e daí depois é aparece Buma. ele tipo. Ah, tá, a irmã legal é a, é a morte, é. E daí depois aparece ele tipo, não, realmente a morte estava correta. Ele é o um meio babaca, veja aqui, sabe?
0: E é um protagonista falho. Sim. Ele não é aquela coisa... Ai, ele não tem nem... Ai, Morpheus, perfeito sem defeito. Não, gente. Ele, ele tem defeitos e é aqui o Sandman... Se... E é aqui o Sandman, é né? O Gamer. <risos> Mais
1: uma vez, eu sempre trocando. Ele esfrega na nossa cara do porquê que ele não tem essa perfeição. Sim. E essa primeira história, ele meio que já fala, né, sobre pedaços. Uhum. E ele vai juntar sempre esses pedaços. E é uma coisa que depois a gente fala mais, né, da narrativa, de Sandman. Mas é uma coisa bem caracterizada na casa de, das bonecas, assim, né? Nada é perdido. Toda Sim. mini coisinha será utilizada. E eu acho legal também que aqui é quando a
0: gente tem o Sandman negro. Sim. Que é polêmica às vezes na, nas internet
1: que as pessoas falam, ah,
0: você transformaram o Sandman em negro. E claramente a pessoa nunca leu Sandman.
1: Sim, porque os perpétuos, eles não têm um corpo, né? Eles são perpétuos, eles têm corpos. Tipo
0: uma entidade, né? Exato. É difícil você definir o que, é que são os perpétuos. É, é algo bem
1: do, do nosso imaginário mesmo. Sim, e é legal porque é, eu acho que o Gimman até falou, né? Que ele já fez esse começo, né? De colocar personagens. De outros gêneros, outras cores, ali no começo. Mas se fosse hoje, ele teria feito mais. Sim. E ele tem essa possibilidade de fazer isso na série, que sai hoje.
0: Nossa, é verdade, sai
1: hoje. É. Será que a gente assistiu? não sei.
0: <risos> e uma coisa legal também que eu acho que, que ele trabalha é essa coisa de o que é se tornar homem e o que é se tornar mulher, que é muito ligado à sexualidade, né? A questão de você é, cortar o seu ímã ou cortar o seu prepúcio. Eu achei interessante como ele botou essa dualidade... Do homem e da mulher E é algo que hoje em dia a gente já não tem mais tanto essa visão Mas eu acho isso interessante de Você precisa sangrar pra então você ser é considerado um adulto
1: É, eu acho que é, o, o legal É que hoje em dia a gente fala sobre Essa falta de binariedade exatamente Porque o órgão ele nasce do mesmo lugar É a mesma coisa, sabe? Ele só se desenvolve diferente, né? Então mesmo pensando que a gente Meio que mudou a maneira de falar A base ainda tá ali, sabe? Tipo, você se torna pessoa quando você aprende a sangrar. E eu acho que isso é muito verdade, né? Quando a gente para de, sei lá, ter uma certa ingenuidade da coisa, é quando a gente se torna pessoa. Pessoa é complexo, pessoa é bom e ruim ao mesmo tempo. E eu acho que o sangrar tem a ver com isso, assim, sabe? A gente
0: pode dizer que o sangrar atual é pagar boleto?
1: Eu acho que pode ser um sangrar, sangrar dos milênios, né? Pagar <risos> boleto...
0: Milênios e centênios, a gente já vai envolver aí essa galerinha.
1: Centênios acham que é cringe, milênios querem falando de pagar boleto.
0: Não, tudo bem que eles achem cringe falar sobre, mas eles têm que pagar também.
1: Sim, eles têm que pagar. Centênios. Como vocês se sentem? Manda e-mail pra gente asperpetos.gmail.com
0: <risos> E aí, né? Como tem escrito aqui,
1: é, esse capítulo ele é prólogo. Ele é, é, então, ele é um prólogo de quê? É. E essa é a parte legal, porque ele é um prólogo de, inclusive, a própria narrativa que o Game Man vai criar. Ele é um prólogo de muita coisa. Mas ele é especialmente o prólogo de uma história sobre se transformar numa mulher, eu acho, né? Hum. Que é a história da Rose Walker. Que quando a gente começa a entrar em Casa de Bonecas, a primeira, né? Parte 1, um. <risos> depois do prólogo, a gente vai ser apresentado pra Desejo. Que é lindíssimo, eu acho, do tipo esse momento. Então a gente tá falando sobre sangrar, sobre Nanã. Pá, chega desejo, e ao mesmo tempo também já vai chegar personagens que não são Morfeus.
0: Não, e complementando essa questão do desejo e do prólogo, também tem a imagem dessa árvore. Que pra você encontrar o seu amado, você tem... O amado, o amada amade. Você tem que é, engolir um, uma baga de, 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 de fogo. Então, você tem que se queimar pra conseguir achar esse amado.
1: É fogo que não queima, né? Diz aí o poeta até hoje.
0: Mas desejo vai estar tá achando ótimo. Você tá se queimando aí no seu, no seu fogo no rabo.
1: É, o desejo. Fala, esse fogo no rabo tá queimando? É isso que nós queremos.
0: Que aí já começa exatamente o primeiro capítulo, né? A gente, tem, a gente é apresentada apresentar a desejo, o desejo.
1: A desejo e desejo.
0: É, que, porque é isso, ela, é ele, ela, elo. elo, é gênero fluido. Nessa época ainda não se tinha um termo específico para isso, mas é uma das primeiras coisas que ele fala. Sim. Que o Gaiman fala, não tem um gênero específico, não tem um corpo específico, é o que tá afim de ser. E aí, acho que muitas vezes é representado aqui como algo meio andrógeno em 1980,
1: vai? Sim. Que Essa... era a maneira como se representava na época pra aquela cultura, né? Mas sim, se você pegar e reler, e releiam, você vai ver que, tipo, desejo é gênero fluido. Uhum. É passeia no gênero que deseja no momento. Sim, e é muito bom a fortaleza de desejo, onde ele
0: mora que é no limiar, Sim. e aí você para, pensa, e aí você fala, né, puta que pariu, o game é, né, o limiar ali do desejo, que bosta, que droga, eu te odeio. <risos> Aí você pensa todas as coisas que você tem desejo, porque não é, no, não é só necessariamente o desejo sexual, mas o desejo de você comer, o desejo de você querer é, machigar olhos de pessoas, o desejo de você querer atravessar a rua, tudo isso tá no limiar. Que é o que as pessoas
1: esquecem, né? Quando, uhum. tipo, Freud vai falar de id, de libido, ele não tá falando só de sexo. Pode ser sexo, se é isso que você deseja. Mas o lance é, o que é que você deseja? E... Muito sobre quem você é, é aquilo que você deseja.
0: E aí, brincando nesse limiar, essa é a irmã mais pentelha. Sim. É a irmã que gosta de brincar provocando Morpheus de uma forma que nem destruição tem
1: coragem. Que é tipo a melhor amiga, né? É a melhor irmã. Pelo né? que é destruição, que é ótimo também. Desejo anda de mão dada com quem? Destruição, faz todo sentido. Aí, depois que você se apaixona por desejo,
0: dá continuação então com a história de Rosebud
1: Walker. Primeiro, você só sabe que o nome
0: dela é Rose. Só depois é que fala que é Rosebud. Mas aí, quem é Rosebud? Ela é neta de Unity Kincaid. Pra quem não lembra, ela foi uma das vítimas do primeiro volume lá, que dormiu durante anos e anos e anos e anos, enquanto Morpheus foi é, preso. E ela foi estuprada enquanto estava dormindo. Ela teve uma filha, que é a Miranda. E aí, Miranda teve uma outra filha, que é a Rosebud, que agora é neta de Unity. E aí, é muito legal como ele vai fechando vários ciclos e abrindo outro, né?
1: Sim. Tipo, ele vai pegando as coisas que ele já colocou no primeiro ali, né? Aqueles mini... Hum. Ele fala, vamos, vamos olhar pra isso agora. E Rosebud é um nome muito legal, porque tem um bando de significados. E foi usado bastante na cultura pop. E o Gaiman ama usar coisas que já foram muito usadas na cultura pop. Pra meio que te dizer, talvez, pra onde ele esteja indo, assim. Sim. Então, o lance da, da, do florear é sempre importante. Porque tudo que nasce, morre. Sim. E o botão também. O botão de flor também. Uhum. Então, essa é a primeira coisa que a gente sabe sobre ela. Ela foi nomeada sobre algo da natureza. Que vai nascer, ficar belo. E morrer. E assim, tudo que, que Gaiman começa, ele sempre esfrega na tua cara. Sim.
0: Porque ela tem uma tatuagem de rosa. Sim.
1: <risos> é, ele vai fundo, né?
0: Tipo, não é pra você ficar
1: com dúvida, é pra... Ah, você não entendeu? Aí eu vou continuar aqui falando pra você até que você entenda. É, eu tava falando, inclusive, sobre com uma pessoa sobre isso. A gente, às vezes, esquece que a gente precisa de certas obviedades. Ah, sim para deixar que para você que tá escrevendo parecem óbvias, para a pessoa que tá lendo não necessariamente. É exatamente porque tem a tatuagem de rosa. Rosebud significa isso. Tem todo o lance do, do Cidadão Kane, que também usou, né, essa personagem Rosebud, que tem a ver com a infância e tem a ver com o mistério, né? É um mistério da onde é, quem é. A que veio, por que que veio. Quando você começa a conectar tudo, faz sentido. Pro autor que tá escrevendo, é óbvio. Mas pra pessoa que tá lendo, não é óbvio. Então é muito legal que ele coloque em vários lugares. Pra você se atentar, sabe? Presta atenção. Presta e ela atenção.
0: tem o um sobrenome ainda de Walker, né? A pessoa que caminha. A pessoa que caminha. E que, já a gente pulando, talvez, ali pro último é, capítulo. Ela é exatamente a pessoa que caminha pelos sonhos. E daí ela ser esse perigo para o Morfeus. Essa pessoa que consegue caminhar pelos sonhos e que ele não sabe exatamente quem é.
1: Sim, é perfeito. É
0: perfeito, é lindo.
1: Essa coisa de, de ela chamar, ser chamada de vórtice, eu amo. Porque o vórtice, ele é uma coisa divina. É tipo um buraco negro, né? É, é tipo aquela coisa da, da tempestade, né? Uhum. Que você não tem como enfrentar. Uhum. A não ser que você seja divino. Uhum. Então, a partir do momento que ele chama essa personagem de vórtice, ele coloca nela uma carga muito grande, assim, sabe? E ele vai explicando aos pouquinhos por
0: é que ela é o vórtice. Você vai entendendo aos pouquinhos, inclusive, enquanto vai passando a história. Porque ela é esse vórtice que, que consegue ir atraindo tudo que, realiza, tudo que existe no mundo dos sonhos. E aí você, na hora quando você tá lendo, você fica, tipo... Tá, e daí que ela consegue atrair? Até que tem um grande arremate.
1: Sim. E essa atração vai ser até materializada, porque ela vai encontrar quase todos os sonhos que estão perdidos. Na verdade, ela encontra todos, né? Acho que ela encontra também o, o Bruto. O Bruto e o Glob,
0: eles são os pesadelos que encontraram o irmão dela é. pra ela vir a encontrar. Então, assim, tá é. relacionado com ela, tá ali tangenciando. Tipo, acaba chegando perto dela de qualquer
1: forma, né? Isso. Que é isso, né? Você tem esses sonhos desaparecidos, que é o Bruto e o Glob, o coríntio e o verde do violista. E ambos vão acabar adentrando a vida de Rose, porque ela é o vórtice, né? Ambos não, os quatro aí. É, ambos, desculpa. Os, <risos> os trecos os tudo, esses trecos tudo aí. É,
0: e aí é muito legal quando ele fica falando do vórtice, né? Que é essa pessoa que consegue atrair tudo que existe no mundo dos sonhos, porque tem uma hora que ele explica olhando pra você. A arte colocou o, o Morpheus apontando, para o leitor, e aí você entende que você também termina sendo um vórtice, porque você está ali lendo o Sentiment, você está atraindo todos os elementos da história. Você está naquele cantinho, e ele quer te
1: matar. <risos> ou casar com você, ou ambos, porque no caso do Morpheus, pode ser que seja ambos <risos> ao mesmo tempo.
0: É muito boa essa, essa, entre aspas, quebra de quarta parede, que é mais ou menos, né? Que a arte conseguiu implementar aqui. Sim.
1: Porque precisa, né? A, a beleza da narrativa gráfica é isso, né? Você reforçar às vezes. Separar quando precisa separar, juntar quando precisa juntar, né?
0: E tem muita brincadeira de quadro aqui, que você tem que pegar a revista, virar ela. Em, alguns, em algumas edições pode ser um pouco desconfortável, porque é grande, mas você respira fundo e você só continua.
1: E aí você pensa... Você Ai, pode cê... se virar também. Você deixa o negócio parado ali <risos> e gira na sua
0: sala, entendeu? Nossa, parece... Ah, bem melhor. Eu gostei, assim, também. Gostei. Foi como você. eu fiz. <risos> porque eu eu falei, Ai, como é que é? E daí eu fui indo pro lado. Eu falei, isso aqui é muito grande, vou girar eu. Você pode botar numa mesinha rotatória também. Também, em caso você tem uma dessas, incrível. Tem várias formas de você ler, tá bom, gente?
1: Uma das coisas que ele também deixa muito claro aqui é a questão da tríade. Uhum. É, é, um, é uma edição de tríades. Uhum. E essa questão das tríades é muito importante. E repetitiva. Sim. Até a mitologia, né? A gente vai ter tipo, as três é, deusas que andam juntas, que é a criação, a, a perpetuação e a morte, né? Então a perpetuação às vezes é uma mulher grávida, às vezes é uma mulher que já é mãe, às vezes é alguma forma de gestação. E não apenas você vai ter isso nas personagens, como você vai ter personagens que representam isso, né?
0: Exato, porque aí a gente tem a brincadeira né? dele deixar tudo bem claro, tanto da avó a Unity, que aí a gente traduzindo seria exatamente Unidade, que é essa pessoa que junta as três mulheres, ou seja, junta a Miranda, junta a Rosewood. E a tríade que, de fato, né, que depois a gente vai descobrir também os nomes As Bondosas, apesar delas falarem, você não quer conhecer a gente como As Bondosas, que aparece ali para Rose para dar uma dica para ela do que é que ela... Pode vir a fazer da vida, só que eu acho que a Rose, como qualquer outro ser humano, faz as perguntas erradas. E eu, eu gosto muito de como ela comenta, ela achando que é uma pessoa só, mas que muda a voz. E essa questão da, também da tríade né? São três pessoas, mas ao mesmo tempo é um. E a Unity, que são três, mas também
1: é um. é um E até as três personagens que são meio que as líderes dessa, desse TPP, que é nada, desejo e Rose, então você Entendi. tem várias várias tríades aí. Eu vou
0: discordar porque tem Corinthians também, Corinthians é maravilhoso.
1: Não, Corinthians é perfeito, mas é que o Corinthians ainda não se considera gênero fluido ou entendeu mulher, então a gente não coloca na tríade de mulheres. Ah, tá bom. Só por isso. Ah, tá mas bom. Mas se ele quiser. Agora eu deixo, <risos> mas se ele quiser.
0: Agora, se você encontrasse a tríade, você saberia fazer as perguntas certas? Não, eu acho que esse é o
1: lance, né? As hum. perguntas certas, é, você precisa de sabedoria para fazer, né? Então você precisa saber, entende?
0: Você tem que saber o que tá acontecendo para você poder fazer as perguntas certas, seria é, isso? É, do
1: tipo, você começa um trampo novo. Uhum. Você não sabe como fazer com esse trampo novo. Uhum. Você não sabe nem o que perguntar para o seu chefe direito. Uhum. A partir do momento que você sabe o que perguntar para o seu chefe, uhum. você já tem conhecimento melhor do seu trampo novo, entende? Ou seja, foi uma pegadinha do malandro. Eu acho. Tá bom. Mas eu acho que é uma pegadinha meio, tipo, também quase um conto de amadurecimento, como ele fala lá no, no prólogo. Uhum. Que é tudo bem, você tá procurando resposta, mas qual é a pergunta? Porque se você sabe a pergunta, talvez você esteja mais próximo da resposta do que você imagina, sabe?
0: 42, né, gente?
1: É, foi é isso. A
0: gente não sabe até hoje a, a receita, Mas a
1: resposta a gente
0: sabe. <risos> e aí, novamente, fazendo essa coisa de fechar ciclo, é aqui que aparece a casa de bonecas. E por um acaso, tem exatamente o Morpheus ali assistindo todo mundo. Como se ele fosse um brinquedo. né? Como se fosse uma bonequinha. É super fofinho. Tá é assim. muito fofinho.
1: E ele, ele é, né? Nesse momento, ele tá fazendo isso. Ele tem um papel observador mesmo, né? É, e a gente, na verdade, vai descobrir no final que, que não é nem só nesse momento que Ele é isso. Ele é isso. Ele
0: é assim a concepção dele é que ele é um brinquedo dos humanos daí a gente tem essa dificuldade de como definir os perpétuos porque Morfeu se entende como um brinquedo se não existe os humanos não existe o sonhar a desejo o desejo e desejo não se considera um brinquedo até mesmo porque se ela se considerar ele se... ai gente
1: vocês entenderam vai vai ter um treco ela não, não vai entender para que é que existe Sim. cada Eu acho que é isso, né? Se você pegar, provavelmente, a morte é a que mais manja. Ah, com certeza. Dos bagulhos porque... Vovô morte. Exato, porque, né? Sabe fazer as perguntas certas, porque conhece a humanidade. E aqui também que a gente vai ver as visões, que é o Corinthians, que rouba as visões, né?
0: <risos> Melhor personagem, gente. Até aqui, acho que a gente tá falando bastante também, inclusive, do seriado, né? Do, do trailer.
1: É verdade, é porque assim, né? A gente acha, estamos gravando antes, que a série vai seguir muito perfeitamente aí. Ah, pelo... Só
0: pelo fato de... De todos os personagens, acho que eles deram bastante ênfase ao Corinthians.
1: Sim. Porque ele é muito interessante. Assim, visualmente falando, e, né? É, é muito legal você ter um Corinthians. Assim, é um demônio, faz total sentido pra uma série de televisão. Não, assim.
0: ele
1: é um pesadelo. É. Desculpa, um demônio, um pesadelo. É, mas faz total sentido pra uma série de televisão você ter um Corinthians, sabe? Uhum. Então, mas se você pegar, tipo, todos os extras e o Gaiman falando... Eu acho que a série tem tudo pra ser muito... Acompanhar muito perfeitamente, assim. Com algumas atualizações. Uhum. É a obra. Então, eu acho que...
0: Corinthians perfeito.
1: Vamos, é, vamos ver Corinthians sendo... Perfeito. Como diz é, a Belle, a Lilo, perfeita. Perfeito.
0: <risos> Continuando na perfeição, aí a Rose ela vai parar numa casa, velho, que é um troço muito. me lembrou muito
1: das Citycons
0: dos anos 90, sabe? Sim, todo
1: mundo morando junto nessa casa muito louca.
0: E as pessoas são muito estranhas, a primeira coisa que você conhece é a Barbie e o Kim, aí você fica. Ah. e um complementa a frase do outro, você já fica. Ah. aí depois tem duas mulheres lá, Chantal e Zelda. Vestidas, todas de branco. Nossa, eu
1: amo a Chantal e a Zelda tanto. O meu eu gótico, quando eu era criança, sabe? Falou, isso aqui é que é, que é legal. Então, eu acho que ela é uma homenagem. Chantal e Zelda ser uma homenagem a todas as crianças góticas desse Brasil, entendeu? É, não. Eu sou que nem a Rose que só olha e faz... Ah. Tá bom.
0: <risos> e elas colecionam aranhas empalhadas. Então, eu só ia fazer, tipo... Tá bom. É. Se me aparecer uma, eu mato. Mas tá bom. Sejam felizes vocês aí. E a Fala é tipo... Ai. Chantal e Zelda. Exato.
1: Ah. Adoro Chantal e a Zelda, adoro.
0: Aí tem o Landlord, né? O cara lá que controla a porra toda, que é o Hall. Que ele é um ator de musicais, ele é um cara super romântico. E tem um quarto, né? Quinto personagem, mais ou menos, né? Quarto aqui, porque eu vou considerar a Barbie quem um só, Chantal e Zelda um só. Que é o Gilbert. Que a gente não sabe o que é. Tá lá. Tá lá. Existe. É, claro que, né? Mas tá lá. Tá lá. E aí, assim, esse episódio, esse episódio, esse capítulo vai jogando um monte de elemento De repente, a gente também descobre lá um senhor dos sonhos do Paraguai. Que a gente fica, que porra é essa que de repente apareceu... <risos> é... Como é que é o nome, meu Deus do céu? Agora, Little Nemo in the Slumberland. Que, que esqueci completamente como é que é. Pequeno Nimo no mundo dos sonhos, se eu não me engano, aqui no, em português. Porque ele também não veio muito esse quadrinho pra cá. Que é esse menino, que, assim, é um quadrinho histórico clássico que é sempre começa com esse menino. Que ele entra no mundo dos sonhos, acontece alguma coisa fantástica lá e aí ele termina acordando. E aí ele tá na cama dele e aí tem algum punchlinezinho bonitinho. E é exatamente essa ordem que ele vai seguindo, porém como um pesadelo. Então é uma criança, né, que a gente vai descobre que tá, tá ali no cativeiro... E que ela tá tendo todos esses pesadelos, achando que, na verdade, é um sonho, mas ela tá vivendo uma realidade tão pior do que aqueles pesadelos que ela sempre tenta voltar aquilo ali. É aquela coisa do
1: sempre pode ficar pior, sabe? <risos> é verdade, né? A representação <risos> material do sempre pode ficar pior. <risos> tipo, nossa, tô tendo o pior pesadelo do mundo. Mas minha vida tá tão horrível que eu prefiro o pior pesadelo do mundo. E essa é um, esse momento, né, da, do, do Mudança, ele apresenta um monte de gente. Não apenas... Da galera do sitcom, mas também da galera do sonhar. A gente vai finalmente ver o corvo, né? O Matthew como corvo. É, e eu, eu adoro essa coisa de você ter uma ave que olha pra você.
0: Vai ter uma live só sobre corvo. Só sobre coisas mitológicas. E que a Fábio Fala vai falar de 100 dimensões dos Anéis. Vou falar. eu já tô de... prometendo aqui umas pautas <risos> que a não prometeu, mas tô dando certeza Iodin, pra você. E
1: Iodin. Iodin, pronto. Isso, e Edgar Allan Poe. E, Tá,
0: tá crescente demais! <risos> mas é isso, gente. A pauta é essa. Vocês já sabem que a live do dia. É, a gente tá em julho? É.
1: 27 de agosto. 27, isso. É. E é importante porque é, o menino, né, que tá nesse pesadelo, ele vai ser muito relevante. E ele vai trazer de novo, então, no próximo TP onde ele vai falar. Sobre o desenvolvimento desses pesadelos e o que tá acontecendo. que quer queira, quer não, é, a gente não esqueceu, mas tá ali no, no subtexto. O Sandman, né? O sonho tá indo atrás de algumas... Alguns dos seus sonhos que sumiram. É, ele
0: tá fazendo duas coisas. Tá, tá catando os sonhos, os seus sonhos barra pesadelo, né? Isso. Os dois. E
1: essa Rose. E olhando para essa Rose. O diabo desse vórtice aí. É, ficando meio... Hum, isso aí, isso aí não. Vai dar ruim. Vai dar ruim, Exatamente. Cara, eu gosto muito
0: como em toda cena, assim, impactante de Morpheus, ele tá com esse manto de labareda. Tem isso no primeiro volume, tem isso quando ele tá o escendimento negro,
1: tá aqui, eu queria esse manto. É, então, é muito louco, né, que chame manto de labareda, eu sempre vi como um manto de estrelas.
0: Mas tem foguinho!
1: Eu sei, mas estrelas são um foguinho!
0: Mas, mas, mas é um foguinho diferente. É,
1: então, mas era assim que eu lia. Quando eu descobri que tinha um nome e era labareda e não era estrela, eu tomei mó maior susto.
0: Caramba! Porque eu achei
1: que era um manto de estrelas ah. Mas se você pensar que estrelas também são labaredas Daí faz sentido, depois meu mundo continuou andando Mas sim, esse manto é perfeito Esse gente, manto é vida
0: Quem puder fazer um manto desse pra gente, a gente aceita
1: tá? Nossa, por favor, manda dois é, e né? é pra gente, né? É, pra gente não ter que dividir, pra as duas poderem andar de manto de um labaredo. pode
0: ser um grande manto que a gente anda juntinha.
1: Isso, daí a gente faz, o, sabe? <risos> a gente vai nos eventos, as do... <risos> duas. No mantinho. Leva o Digão, né? Tem que caber três. <risos> Tem o Digão faz parte, né? Das senhoras. Putz, é
0: verdade. Teve um e-mail que perguntou. Olha, fazendo grande auditável. Teve um e-mail perguntando. Digão, você vai ter que responder isso aí de alguma forma. Você também é uma perpétua? Pera. Eu sou um perpétua. Então, é, que perpétuo você é hoje?
1: Hoje? Uhum. Hoje eu sou perpétuo da... Droga
0: É muito ah, bom quando a gente pega a pessoa no contrapé da droga, <risos> Pode ser perpétuo da droga Você quer ser perpétuo da droga?
1: Não, não Hoje eu sou perpétuo de pilates uh. Porque fiz pilates hoje E tava uma delícia Que legal, gostei bastante Eu gostei desse perpétuo e é muito bom pra todo mundo saber que o perpétuo de Pilates é associado ao perpétuo da droga de alguma forma. Vamos descobrir isso nas eu cenas fiz, do próximo capítulo. Eu fiz um grande fez palmo tá, gente? <risos> gente, não é minha culpa, tá? <risos> Foi só o que aconteceu, eu só conectei. Mas, enfim. Continuando nessa
0: coisa de personagens femininas, é que realmente importa. Apesar da gente ter o Sandman do Paraguai, quem importa mesmo é... A Alita, que Sim. é a esposa dele, que está grávida, está gestando no meio de um pesadelo. Sim. Enquanto que o cara tá achando
1: ali que tá sendo um
0: super-herói. Que ele tem dois vassalos lá, que na verdade são dois
1: pesadelos. E que ele tá fazendo e acontecendo. Eu acho que nesse, nesse momento rola um, um shade no super-herói. <risos> você não acha? <risos> que Vai, tem um, um shadezinho, assim?
0: Vai, Eu, Você estava muito na moda no, no, nos, tava, anos, não nos tava? anos 80, ali, nos anos 1990. O, o Gamer, ele sai fazendo crítica pra tudo quanto é canto. Inclusive, porque depois a gente vai descobrir melhor quem é essa lita, Porque aqui você sabe que ela tá questionando toda a sua vida. E o que é que tá acontecendo. E que você também descobre que, na verdade, esse cara tá morto. E eu gosto muito de como ela vai falando da vida dela. Porque eu acho que é algo bem feminino.
1: Sim, eu acho que tem muito a ver também com a experiência da, é, daquela época. Sabe? Uhum, a gente estava uhum. falando muito sobre o Gestar e sobre a experiência feminina. Lembra que na década de 1980, mais ou menos, estava rolando uma revolução feminista, né? Uhum. É, diferente das que vieram antes, assim. Uhum. Então estava meio que tornando mais profundo Sim. A, as conversas sobre feminilidade na sociedade e tal. E isso vai, vai estar refletido na HQ, especialmente nesse momento, eu acho.
0: E tem uma, um incômodo também que você sente quando ela está grávida, que você fica pensando... Que ela mesma fala, né? Estou aqui há muito tempo. Por é que eu ainda estou grávida? Por é que essa criança ainda não nasceu? E tem um motivo para essa criança não nascer. Na verdade, vários motivos.
1: Sim, sim. Mas ela tá se questionando, né? Uhum. É, o Gaiman, nesse livro chamado Sandman Companion, ele fala sobre essa história. E ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar sobre que ele queria criar uma história sobre mulheres. Sobre a atitude de homens no que concerne as mulheres. Sobre as casas, as paredes que as pessoas constroem ao redor de si mesmas. Pra proteção ou aprisionamento, ou ambos. E por abaixo essas paredes. Então, eu acho de uma sensibilidade muito bonita, assim. Que é o que o Gamer entendeu mesmo do que tava acontecendo na época de movimento feminista. E de botar as coisas pra baixo. E, né? Toda essa coisa que, ao mesmo tempo que você se protege, você tá sempre se aprisionando um pouquinho. Sim. E, por um lado, é ótimo.
0: É meio que necessário, né? Exato. Não dá pra você viver também completamente nu.
1: Não. Por outro lado, talvez, se você leva ao extremo, você vai ter uma lita da vida, assim.
0: É, nem 8, nem 80. Você achar esse equilíbrio.
1: Isso. E eu acho que é muito interessante ver ver esse gancho, ver tudo isso acontecendo, é muito, é muito bonito. Uhum. É um questionamento muito legal. Ao mesmo tempo, tem um shade pra super-heróis, que eu acho que é legal. No sentido de... Tava rolando na época também, tá marcado aí a década que ele tá escrevendo, sabe? Não, essa e história. existe
0: também o Sandman do, do, da versão Pulp, né? Sim. Assim, ele não necessariamente queria fazer um shade pra eles. Mas, né, quer queira ou quer não, tem...
1: É, eu não acho que com certeza é um shade para o Sandman. Mas existe todo esse questionamento do que é um super-herói também, né? Que é uma coisa que estava sendo feita na época muito, assim. E daí a gente vai acabar descobrindo o que, que é que tá acontecendo. Porque o, o Héctor, que é um, o outro Sandman, né? O marido dela, na verdade, não existe. E ela tá presa, realmente. Então, ela construiu um lugar onde ela pode continuar grávida, pode continuar com o marido, mas é um lugar inexistente.
0: Tudo isso com o auxílio de e Globe, que são esses pesadelos, né? E, e aí, enquanto tá acontecendo isso... Velho, é, é, a gente, quando fez essa, esse roteiro, a gente terminou separando por capítulo, porque cada capítulo é realmente muito denso, tem muitos, muitos elementos. Porque enquanto tem toda essa questão da, da Lita, tem também uma convenção dos cereais.
1: Que vai acontecer.
0: E assim, quando você lê em inglês, faz um pouco mais de sentido, né? Que é Serial's Convention. E aí você sabe que é de Serial Killers, Daí cereais <risos> Entendeu, entendeu, entendeu <risos> Ó, 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 trocadilha
1: <risos> é, Sim E que é o que vai ser a, O quinto, né, o quinto é todo focado nisso Eu amo demais a uhum. convenção dos cereais uhum. Mas antes dele chegar Nessa coisa mega, porque assim Ele parte de uma coisa muito densa uhum. Que é toda essa questão do aprisionamento e pá e o sonho finalmente descobre onde é que estão, né, esses...
0: Ele aos pouquinhos vai descobrindo ali os seus mistérios e ele vai ficando putaço ou ele se diverte muito. Sim. Nesse caso, ele fica inicialmente ele fica putaço, mas depois ele se diverte muito quando ele descobre o Sandman de Araki. Né? Tanto é que ele, so... ele solta essa frase que eu acho maravilhosa, que é Vocês, humanos, jamais deixam de me surpreender, sabe? Ele tá ali amando... Vendo que, tipo, ah, esse pobre humano foi vítima dessa, dessas criaturas, desses, desses pesadelos. E ele também se sente um pouco bem, assim. Ele dá um tapinha nas costas dele mesmo, do tipo, nossa, vocês aprenderam muito bem. Se eu não estivesse tão puto com vocês, eu estaria dando parabéns. Vocês fizeram um pesadelo muito bom.
1: <risos> né? Parabéns, gente. Que pesadelo ótimo. <risos> <risos> então, ele sai de uma coisa muito densa pra chegar num capítulo muito denso, que é, talvez é o capítulo de mais horror, né? Desse, desse TPB. E daí, no meio, ele coloca uma história um pouco mais leve. Nossa, ele dá uma quebra de ritmo
0: que ajuda muito na realidade. Ajuda. Causa um certo estranhamento. Porque, de repente, tem uma história de um bro que tá tomando uma breja. Aí, ele começa a falar em alto bom som pra todo mundo ouvir que morrer é uma besteira e que as pessoas não deveriam acreditar nisso. Por um acaso, a morte... E Morpheus estão nesse mesmo bar. Aí a, a morte chega, olha pro, pro Morpheus e fala... E aí? Aí Morpheus fala, chupa toda. Aí esse cara vira imortal.
1: E é maravilhosa a história dele. Eu amo a história dele. Porque você acompanha, né? Ao longo dos séculos o que acontece com a imortalidade dele. E eles sempre assim, ficam amigos. O sonho não gosta de assumir. Mas a verdade é que eles ficam amigos. E eu adoro esse, esse respiro. Tem um mini, uma mini apresentação de outros personagens que vão ser muito importantes pra trama aí no meio dessa história. Uhum. Então, é legal, né? Tipo, fique de olho, sabe? É. Fique de olho. Mas eu adoro a trama desse cara, adoro. E eu adoro que é sobre laço, outro tipo de laço, né? Porque, é. tipo, tinha um laço apresionador. Daí vai ter a convenção dos serial killers que eles têm um laço em comum. Mas não é um laço muito legal. <risos> e no meio tem um laço bem bacana, assim. Depende que é um laço de vista, já... né? <risos> Deles é ótimo, É, né? pra eles é <risos> ótimo. Aquela
0: coisa de coleguismo de trabalho, gente. A Sim. gente tem a mesma função, então. Cara, enquanto eu tava lendo esse episódio... Esse episódio, esse capítulo, eu só lembrava de Mr. Lonely. Aquela musiquinha. Lonely.
1: I'm so lonely. I have nobody. I my own. É a música agora do Morpheus. Isso, e também do Carinha, né? Ah,
0: do carinha marromeno, porque eu acho que o carinha, pelo menos, se entende e consegue se relacionar com outras pessoas. O, o, o Morpheus, claramente não. Só com ele, né? É, e tipo, com se, um gente dele. se a gente voltar pra história do nada, novamente, a questão dele não saber se, relaciona não se, relacion não saber se relacionar com relacionamentos. Ele Sim. tem aquilo ali como uma posse.
1: E você vê como o Morfeu cresceu. Oh, que bonitinho! Palmas pra Morfeu. Palmas pra Morfeu, Você cresceu! Que bebê, Iti! Porque é tem um momento ali que você vê que ele até consegue assumir, né? Que ele precisa de, de outras pessoas que não sejam ele.
0: Capítulo 4, então, é exatamente de Mr. Lonely E a hora, parabéns, você cresceu.
1: É isso, exato. É e daí a gente chega na convenção de cereais, que é incrível.
0: Nossa! Incrível. Quando você tá lendo, quando você termina de ler, é que você entende como você tava na pontinha da cadeira enquanto tava lendo aquilo ali.
1: É muito maravilhoso.
0: É um suspense que ele vai criando que você não, não esperava por aquilo ali. Tanto é que quando você entende que você está tenso, é que você fica tipo, carai, Sim. não imaginava que fosse assim, não.
1: É, tipo, quando você passa muito tempo fazendo algo que é tenso, e daí depois você relaxa o seu corpo, você fala, meu Deus, eu estava realmente muito tenso. É isso. E eu acho que é, talvez, uma das histórias mais celebradas. É, de Sandman. Porque uhum. é muito legal. Acho que junto com a do, da lanchonete, né? <risos> Sim. Tipo, é quando ele pega o terror e ele... E, e são duas vertentes de horror bem diferentes, assim, né? A do, do, da, da lanchonete e essa. Mas são duas vertentes incríveis de horror, assim. Muito magnificamente feitas. E você tem a Rose e esse outro cara, o... Gilbert, Gilbert que estão nesse hotel. E o lance é... Gilbert percebe algo esquisito e fala, não saia do quarto.
0: Na verdade, isso daí não é nem só o Gilbert. É, quando eles estavam tentando entrar nesse hotel, a primeira coisa que o atendente falou é, não tem lugar. E aí a Rose insiste e aí ele fala, tudo bem, mas fique onde... Tipo, fique na teu, não fique no teu quarto. Não saia andando pelos lugares que vai rolar essa convenção. Então, tipo, você tem uma regra, não saia do quarto. Que, é. obviamente, vai ser quebrada.
1: Sim, mas em qualquer história de fantasia, as, as, todas as é, profissões profecia são verdade <risos> e todas as regras são quebradas.
0: Aí, além dessas regras que vão ser quebradas, a gente também. Nós somos apresentados a esses serial killers, que aí é aqui Gamer novamente brinca com os contos de fada. Então, por exemplo, tem um dos personagens que usa o chapéu do Mickey, mas que eles não desenham o Mickey porque pode dar ruim que é o lobo mal, que é essa pessoa que gosta de estar perto de crianças para poder comer. Aí ele também fala do bicho papão. Ele vai falando de vários serial killers que existem também, com de contos de fadas. E é interessante como ele pega esses personagens de contos de fadas como, ele, como se eles fossem serial killers.
1: Sim. Então tá tudo no mesmo bolo ali. E é muito louco, né? Porque essa coisa que eu tava te dizendo, né? Das profecias e das regras que vão ser quebradas, elas são é, usadas em morfologia, né? Quem estudou isso foi Vladimir Propp, no Morfologia do Conto Maravilhoso, quando ele tava estudando contos de fada. Hum. Então, em contos de fada, todas as profecias são reais. E todas as leis foram feitas pra serem quebradas. É que a gente acabou usando isso pra criar coisas tipo a jornada do herói, entende? Então parece que vem, que é algo muito maior. Mas na verdade a raiz narrativa disso são contos de fado.
0: E aí é legal que ele torna tudo isso muito mundano, porque ele faz essa convenção. Você que está numa faculdade ou que passou por uma faculdade, e aí tinha que ter horas extras de alguma convenção de direito, psicologia, jornalismo, o que seja. Aquele troço chato que você tinha que ir para um centro de convenções, arrumadinho, e ficava
1: assistindo um monte de palestra, é o que está rolando aqui. Sim, tem até uma lista de presença. <risos> que... <risos> Tem gente tentando entrar de penetra. Tem a, Nossa, a, a, a famigerada mesa das mulheres, entende? Como é ser mulher no serial killers, também tem isso aí.
0: Putz, mas aqui eu vou passar aquele paninho, porque naquela época a gente não tava precisando. Não,
1: até hoje a gente faz isso. Então eu acho muito atual, entendeu? Não, mas hoje a gente já não precisa disso. Sim, mas as minas lá tá de saco cheio também de participar <risos> dessa mesa. Mas eu, eu acho extremamente atual. Toda vez que eu leio, eu dou risada que eu falo mano, o cara tá certo até hoje, sabe? Sim. Ainda tem essa mesa. E as Mira ainda tá, tipo, meu, a gente é só serial killer, sacou? <risos> Podia ter colocado a gente em qualquer mesa. E aí,
0: quando ele vai definindo esses serial killers, além da questão dos, é, dos contos de fadas e dos reais, ele também tem uma página em que ele vai falar o que aqui é, é um serial killer real. E que, inclusive, ele lembra muito meu amigo Dama, né? Que a gente também fez uma perpétua sobre isso. E ele termina, no final das contas, resumindo esses serial killers como esses homens brancos, misóginos, que não têm poder, mas que quer ter esse poder de alguma forma e ao eles dominarem essas pessoas, essas mulheres matando elas, é que eles se sentem parte de algo maior. E que é algo que depois ele vai esfregar na cara deles falando, vocês estão sendo só pessoas horríveis. Vocês não são melhores do que ninguém. E assim, né? A Falchega ficou...
1: <risos> Ê, gay Eba! Que legal que o game Man falou isso. Lá, lá, lá. É. Mas, sim, até hoje tem livros tipo Angry White Man que vão falar sobre essa questão do poder, né? Uhum. Porque a gente promete pra, pra, pra homens, especialmente na nossa sociedade, que eles vão ter poder. Uhum. E, só que o que é poder, né? E quando a gente começa a se questionar sobre isso, há diversas repercussões, né? E daí você tem um monte de estudos aí sobre serial killers e sei lá, tiros em... Né, é, Columbine? Columbine, assassinatos em massa e tal, que tem muito a ver com essa questão do poder, que na nossa sociedade está ligada com homens brancos. Sim. Se a gente vivesse em outra sociedade, talvez ligada a outro grupo. Não,
0: inclusive as serial killers mulheres é também uma questão de tentar conseguir ter poder nessa nossa sociedade. Exato. Não tô passando pano pra serial killers mulheres. Não, já era.
1: Tá, <risos> todo mundo entendeu isso aí.
0: <risos> Vamos deixar bem clara que elas existem, elas também estão buscando poder, de uma forma complexa, recriminante, né? não muito legal. É, de uma
1: forma onde é, sabe aquela coisa que o, o Freire, Paulo Freire fala, uhum. se você não sabe educar, uhum. o sonho do oprimido é virar opressor? É. é pra mim é bem isso, assim. Uhum. É tipo, falta educação sobre o que é poder. Uhum. Então, o sonho da, da, da mulher oprimida é em virar opressor, né?
0: E assim, quando lhe é dado poder e você não sabe o que fazer com esse poder, muitas vezes você termina se tornando coríntio, por exemplo. Sim. Que ele foi a obra-prima do, do Morpheus, ele queria criar esse pesadelo que é um espelho sombrio das coisas mais horríveis do céu. Imagina você sonhar com aquilo Não, que obrigada. é teu, mas que você acha que aquilo ali é a pior coisa em você. Então, é, é aquela projeção que, em vez de você estar tá projetando no outro, você está projetando no teu sonho. Você já
1: sonhou hum. com alguma coisa sua que era, tipo, horrível, assim? minha Abençoada. É abençoada. Se você já sonhou, <risos> manda e-mail pra gente, superpesso.gmail.com.
0: E aí, o que, é que o Corinthians vira? O Corinthians vira um serial killer lá, um terrorzinho que gosta de comer olhos. Apesar de que eu gostaria de ser terrorzinho que come olhos, mas enfim. Não sei se eu gostaria de ser esse pesadelo, se bem que esse pesadelo deve ser muito divertido também, enfim, a pensar.
1: É, é, você pode depois super contar pra gente qual foi a conclusão que você chegou, se você quer ser só o serial killer ou também o pesadelo.
0: E aí Sandman, né? O Morpheus, ele fica extremamente decepcionado. Porque, putz, cara, olha só o que é que você poderia ser e se tornou isso daí. É muito bom ver novamente o gamer discutindo isso
1: daí. Sim. Porque o, o Corinthians, eu, eu, eu gosto porque ele vai aparecendo de pouquinho. Você pensa, meu Deus... E quando chega, é do mal, mas ó, a hora que o Game, né, o send Eu também falo no Game. O Game, o Sandman é a mesma pessoa. A, já... a hora que o Game, eu falo, mas porra, bro. Você poderia ser muito melhor
0: e você fica tipo, putz. Você
1: fala, caraca.
0: Tá tão bom assim, né?
1: É, e tem o lance da sombra, né? Tipo, ele vai deixando a sombra dele, né? Então você vai vendo a sombra do Corinthians e pá, e pá, e pá. Mas você nunca vê o que o Corinthians deveria ser, sabe? Porque ele se resignou e se tornou menor. Poxa, Corinthians, mas eu gosto muito de você,
0: Corinthians. O capítulo 6 vai ser especialmente um programa da Live da fala Porque é quando a gente pega todos os elementos da Casa Estranha, todos aqueles personagens, e ele pega os sonhos dessas pessoas e ele destrinche essas pessoas. E tem muitos e muitos e muitos elementos, porque são moradores estranhos. Então, a gente parar pra falar sobre isso aqui, o episódio vai ficar de cinco horas.
1: Sim. Não, e assim, é... é... É super legal. É incrível. É muito interessante. Você passa cinco horas lendo cada página. Exato. E você se aprofunda em todo mundo que você precisa se aprofundar. E ele dá vários fechamentos e pá e pá. Mas a gente não vai falar tudo. É. O que a gente vai dizer é... Existe um momento... Quando o Gaiman está escrevendo Sandman Que ele para para mostrar as pessoas
0: uhum.
1: E ele faz isso muito mais na Casa de Bonecas Do que em, né, em Prelude's e Noturnos Mas esse é o episódio que ele faz mais ainda, né?
0: É, que ele começou isso em Prelúdios e Noturnos Exatamente no episódio da Lanchonete Em que ele bota lá o brosinho para mostrar as piores e melhores coisas dos seres humanos E aí você vai vendo várias facetas Aqui ele faz a mesma coisa Só que, como você falou, de uma forma muito mais profunda E até muito mais complexa
1: eu acho. Porque é isso, né? Enquanto você tem um horror que é o horror, meu Deus, vai matar, vai ah, você tem um outro horror que é simplesmente existir como ser humano. Uhum. E ter que aceitar as suas partes boas e ruins. Uhum. E isso não é fácil. Tá aí todo mundo vivendo a vida inteira, anos de terapia, exatamente para aceitar essas coisas de si e dos outros.
0: para lidar com o Corinthians de todos os dias.
1: Exato.
0: Corinthians, cara. Corinthians. Tá <risos> Mas assim, o que a gente vai dar foco é na questão do vórtice. Finalmente a gente entende por é que o vórtice é algo tão perigoso. Por é que o Sandman tá querendo destruir esse ser, porque é um ser que consegue puxar. Todos os elementos do sonhar... Então, vai, vai aí desde sonhos... a Desde pesadelos, que seja... E, é, no caso, vou falar ela, né? Porque é a Rose... Ela vai quebrar exatamente essa ordem caótica... Que é o sonhar... E, tipo, se o... O, 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 o Gaiman... Se Morpheus, <risos> quando ficou preso durante um tempo... Já teve que arrumar a casa toda... Imagina uma pessoa que é tipo um buraco negro... E que pega aquilo ali tudo e explode... Né? Então, necessariamente... Ele precisa matar esse vórtice. É muito bom ele explicando isso de uma forma bem gráfica, né?
1: Sim. E que ele faz isso de uma forma também é, não mimada, né? Tipo, o Gaiman passa um mó tempão te mostrando como, às vezes, o Morpheus não é um cara muito bacana. Nesse caso, ele não tá sendo um filho da puta. Uhum. Ele só realmente precisa cuidar daquilo. Uhum. Então tem uma explicação longa do tipo, tá vendo, galera?
0: Ele tá sendo racional, porque às vezes é isso, ele tem esse equilíbrio, né? Isso. Se você tá lidando com sentimentos, ele é completamente desequilibrado. Mas se você tá lidando com uma organização, ele é um cara que sabe ali administrar tudo bonitinho.
1: Ele entende o papel dele, né? Nesse sentido. O que ele não entende é quando sai do papel dele, né? Quando ele tem sentimentos. Ah, meu Deus, o que fazemos com essas coisas esquisitas. <risos> e vai levar pro nosso ápice, né? Uhum. Que é essa. Batalha, não batalha Entre o Morpheus e o Vórtice Sim Porque não é nenhuma batalha, né? A menina é só uma menina Sim Apesar dela ser tudo isso Ela nem sabe fazer as perguntas certas ainda Tadinha Ela não tem essa maturidade Essa sapiência Essa malícia De entender o que ela é Então ela não é exatamente Apesar dela ser uma coisa muito poderosa e muito forte Ela não é exatamente um vilão é. Difícil de matar, entende?
0: Ela só é daquele jeito ali mesmo E aí nessa coisa do Gamer ficar fechando ciclos Aí ele volta a questão Da, da Unity que é, que é essa mulher que quando ele foi preso Ficou dormindo durante anos E que na realidade era pra ela Ser o Vortis e aí ele não entende E aí ela fala, é não, eu sei que você não
1: entende Porque você é burro mesmo É verdade, né? Ela fala basicamente isso fala Ela dá, dá uma de Caetano, <risos> saca? Eu nem vou responder essa pergunta Porque você pergunta de um jeito burro <risos> <risos>
0: Tá tudo bem, né, gente? O perpétuo também, às vezes, não sabe todas as coisas. E aí, ele fica, obviamente, putaço com desejo. E aí, tem essa discussão sobre o que são os perpétuos, né? Ele também ameaça desejo, tipo, pare de zoar aí com a minha vida. Porque eu entendo que nós somos um brinquedo dos seres humanos. E aí, ela fala, não, a gente tá acima dos seres humanos. Você que é, né? Ela é. diz isso aí é treco seu. Problema teu aí. Aí, você fica, tipo aí, né? O que é que a gente faz com, com essa informação toda? discutindo além lendo, sendman É, pois é. E eu gosto muito
1: que o verde do... Violista. Violi... É, é violista
0: é... ou violinista? Será que eu escrevi errado? Acho que é,
1: acho que é violinista, mas tenho, tenho dúvida
0: Vou pescar aqui.
1: Pesca aí. Mas, a priori, né? O verde do violinista, ele é um, um sonho muito bonito. E eu adoro a presença dele como Gilbert e, e como é o desenrolar dessa coisa toda. Ah, ele é um fofo. É, você vai ter, tipo, a participação, então, das outras, né? Da mulher, da outra mulher, que é a Unity. Você vai ter um fechamento muito grande, assim, pra tudo. De um jeito que eu amo. Você nem acredita que da convenção de cereais... É! Você vai chegar nesse final, entendeu? É! É, é violinista, realmente. Violinista, né? E tem um esperançar aí, você não acha? Tem um
0: esperançar também. Na, assim, é, é, é legal como o Gamer, ele, ele fala sobre sonhos e pesadelos como se fosse uma coisa só. Porque eu vejo do violinista, ele é um lugar. Isso me lembrou muito Patrulha do Destino, quando o Grant Morrison também tem esse personagem que você não sabe se é uma van, se é, você não sabe o que é, que é aquilo ali. E é bom você ter... Assim, deixa mais óbvio ainda quando a gente fala que um personagem é uma cidade, tipo Gotham City, né? Realmente, o personagem é esse lugar que, no caso... É pra acolher as pessoas, pra trazer o melhor pra elas, pra deixar elas bem e quando ele vira esse lugar ele é exatamente aquele gordinho feliz só que é um lugar,
1: é muito fofo é muito fofo,
0: e, e dá aquela calmada no seu coração, sim, Total. que tipo
1: existe possibilidades pra essa série que não são apenas de, meu Deus vai todo mundo morrer, da morte pior morte possível, assim, é que vai todo mundo morrer exceto o brozinho, sim o melhor amigo do Mr. Lonely, isso <risos> Mas sim, hum. e, e você fica com muitas questões e com muita vontade de conhecer mais gente. E ele vai trazer tudo isso de uma forma linda e maravilhosa no futuro. E especialmente os outros perpétuos, né?
0: Nossa, cara, é muito bom como ele vai apresentando as coisas aos pouquinhos. E muito linearmente, né? Uma vez ou outra é que ele coloca ali um capítulo que você não sabe pra que é que existe. Mas é muito lógicozinho. E é... É, é extremamente válido para você entender que existem histórias complexas que não precisam começar pelo final ou que não precisam deixar um monte de dicas para que depois você entenda o que é que tudo aquilo ali faz,
1: apesar dele de fazer um pouco disso realmente. Mas ele fecha no próprio TP geralmente, né? O é... que ele não fecha é, são coisas que ele vai desenvolver em TPs futuros.
0: Porque são coisas do maior, então é porque tipo por exemplo tem Memento e eu acho que teve uma pira de todo mundo querer
1: fazer Memento. Que é ótimo mas não, nem toda história precisa ser jornada do herói, nem toda história precisa ser memento, né?
0: E as pessoas criticarem, ou, ou talvez até mesmo acharem que uma história que é linear, é inferior a uma história que é... Uma, bagu uma bagunça é mesmo um termo muito horrível, né? Mas, enfim, que brinca mais com, com esses elementos, vai? Com a
1: temporalidade, né? É, isso. Não, concordo totalmente. Eu acho que a grande mudança aqui, que é o que eu coloco muito em, tipo, o que narrativamente aconteceu com o caso de bonecas... Não é uma mudança de tempo, uhum. é uma mudança de enfoque de personagem.
0: Uhum. Uhum. E olha
1: como isso é bonito, saca?
0: Uhum.
1: O Edgar Moran, um filósofo que fala muito sobre narrativa. E uma das coisas que ele vai falar sobre narrativa é que as, as histórias elas eram contadas na fogueira, Elas eram contadas para a comunidade, eram histórias da comunidade para a comunidade. Uhum. E depois elas se transformaram em épicos de herói. Uhum. E que tudo tem o seu valor, uhum. mas que a gente não pode esquecer uma em detrimento da outra. Uhum. e eu acho que o Gameman faz isso. Não, no prólogo né? Isso o Prólogo é isso. Ele coloca o enfoque no herói pelo no Noturnos inteiros, ele faz a passagem do herói para a comunidade ali no prólogo, e casa Não, de bonecos.
0: A, a própria forma que ele conta, né? Que é realmente numa fogueira, isso. que é ai, meu, meu tio avô, meu tataravô, contou essa história pra mim. Você vai contar para as pessoas no futuro. Ele deixa já isso bem claro no isso. prólogo. Ele
1: enfoca o tecelão, né? Que é uma ave que tem a ver com teias, e tem a ver, ele fala das árvores. São todas imagens sobre isso, assim, trazer para as pessoas, uhum. trazer para as comunidades. Então, em vez de ficar loucamente criando a linha do tempo louca, o que ele faz é trazer a complexidade porque ele tira o enfoque de protagonista. Sim. O Morfeu não é o herói. Uhum. Ele faz parte dessa teia muito louca de coisas. Então, se você ver, ele vai ter um monte de imagens que tem a ver com essa criação de teia. Da aranha, ao tecelão... Ao... E isso é muito legal. Muito. E não precisa tirar as obviedades, não precisa fingir que tem que ter uma linha temporal muito louca para você poder contar uma boa história de fogueira.
0: É basicamente você saber contar uma história.
1: Isso. Lembrar que é isso, né? O que nos conectam são as histórias que a gente conta na fogueira. Então ele vai trazendo pra você histórias de várias fogueiras De várias pessoas E todas elas são um pedacinho de você uhum. Uma coisa que você se identifica aqui Uma coisa que você se identifica ali Um negócio totalmente fora da sua realidade tipo Imagino que vocês não sejam serial killers Se vocês forem, manda e-mail pra gente não 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 não, não não não, 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 não Não manda não Não, 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 não Não, não, não
0: Vou nem falar o que é que é pra fazer Porque eu nem sei, mas não
1: se é serial killer, procura ajuda. é muito bom. E se a gente for parar pra pensar, a arte também faz isso, né?
0: Sim, tem uma narrativa... Assim, é engraçado, porque tem vários é, artistas diferentes ali, né? E tem formas de você contar completamente diferente. Então, a gente vai desde uma... Uma arte que parece, sei lá, um carvão, uma guache ali, como também tem outras que são um pouco mais realistas também, com uma arte final, né? Que, na realidade, puxa mais pra esse realismo. Tem também esse cara que vai querer brincar exatamente com os ângulos, contar a história como se fossem mosaicos, pra você ter um outro tipo de visão do mundo do sonhar. Então, essa brincadeira que permitiram a Sandman foi construindo exatamente todas essas diferenças e pluralidades.
1: Que, né, vão se juntar. Nisso, na fogueira. Sim. São as histórias que você tá escutando. Você, vórtice, <risos> tá escutando. Cuidado com o Sandman.
0: Putz, no final das contas, <risos> nós somos as perpétuas do vórtice, vai? É. Sem querer, querendo. Ah, é. É um Corinthian Vórtice e um, e um Paul Vórtice. Paul Vórtice é pior ainda.
1: É, porque um Paul Vórtice é Puts. infinito, né, cara? Não
0: tem robô limpador aí que
1: ajude. <risos> Nossa, se eu fosse um Paul Vórtice, sabe aquele lance que a gente tava falando lá da, dos poder? Seria muito poderoso, Nossa entendeu? Se... Ninguém ia destruir, não. Ninguém ia acabar comigo.
0: Qual X-Men é mais poderoso? Paul, Paul, Paul Vórtice. Vórtice. <risos>
1: É. Ai, meu Deus do céu Então, o que é que você ama, além do povo Cara, eu, eu amo Isso que a gente tava conversando, sabe? Eu amo que O Gaiman não tem medo uhum. Nem de ser óbvio, nem de ser brega Uhum e ele faz um retorno Que eu acho muito corajoso Tipo, ele acabou de lançar preludes noturnos, sabe? Uhum. É sobre esse protagonista E pai de repente ele destrói O que ele mesmo tinha construído, sabe? Que é um negócio que ele fala, né? Oito
0: issues fazendo aquilo ali É algo relativamente novo E de repente falou Você até ouve assim um carro do... o... o barulho
1: do brecá, sabe? E ele fala sobre isso, né? Que é sobre prisões e construções E ele não se permite estar tá tão aprisionado assim
0: E eu acho que ele conseguiu fazer isso também Porque tinha uma editora ali que tava acreditando nele. Sim, a Karen claro. ela bancava muita gente.
1: Não, e um editor que provavelmente olhou pra ele e falou, isso, isso aqui foi uma, um lugar. Que a gente esquece, né? Que eu, também tem esse papel do editor, que é tipo, pô, mó legal isso aqui, mas se fosse um lugar? Mas se fosse o pau do vórtice? Assim, <risos> e... E daí ele fala, caraca, dá pra refazer a história inteira pensando nisso. Exato, a editora tá lá pra, a editora tá lá pra isso.
0: Né? Exatamente. E o que você ama? Então, tem essa coisa
1: bonitinha mesmo que você falou, mas eu vou continuar batendo na tecla que eu amo Corinthians. Tá bom, pode amar. É isso. Cê Só pra gente ter duas coisas bem diferentes. Tá. Depois escreve pra mim o seu Death Note, que eu quero saber quem você que quer coisar dos olhos. <risos> Só pra eu saber <risos> se eu tô na
0: lista. <risos> Nossa, o pior de tudo é que tem duas pessoas que já estão na lista e que eu tô, meu Deus. Ah, oh, tem uma terceira também.
1: É. Gente, <risos> eu vou tentar descobrir se eu tô na lista ou não. E se eu não tiver.
0: Não, mas peraí, você tem que falar antes do seu tweet. Resuma. Ah, é verdade. Putz, não não, não, não vou. Não, não, não. A gente não vai descrever não. isso aqui no Twitter. Não, é, acabou. Não, é acabou.
1: Só quero dizer que se eu não tiver na lista da Lilo, a gente volta daqui 15 dias. Não, mas você
0: não tá na minha lista, óbvio que você não tá.
1: Ah, então não sei. Nem você nem o Digão. Ah, então tá bom. Tá então, tá bom. Aê, Digão! <risos> High five, Digão. Aê. Beleza, então a gente volta daqui 15 dias com certeza, porque a gente vai estar tá vivo.
0: <risos> Fechou, combinado
1: então. <risos> Uhul! Uhum.